1: Say what again! Say what again! I dare you! I double dare, dare you, motherfucker! Say what one more goddamn time! I just told you who I thought I was! A god! Je mets les pieds aux
0: cheveux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast numéro 4 euh... Salut Léandre Salut Dalil Nous sommes bien évidemment toujours là, on respecte les consignes de sécurité, on enregistre calmement, on est à distance l'un de l'autre, on respecte tout, ne vous en faites pas Alors aujourd'hui c'est un podcast sur l'actu, évidemment euh, vous vous doutez bien que l'actu sera un peu autour du confinement, car nous sommes tous en confinement actuellement et on va essayer de vous parler un peu... Euh, bah des artistes pendant le confinement, euh, de l'art, tout simplement lors du confinement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut regarder mais évidemment, vous le savez, on commence toujours ce petit podcast d'actualité avec des petites actus rapides alors on va commencer avec l'album de Weeknd After Hour Deluxe qui est sorti euh, c'est un album un peu retour aux sources de Beauty Behind The Madness qui est pas mal mais qui manque un peu d'originalité je dirais
1: ouais, moi franchement j'ai plutôt kiffé et je trouve que... Bah le célibat ça lui va bien hein. Ouais mais bah bon voilà C'est euh... un peu répétitif Bref oh. Donc ensuite on a Le nouvel album De Childish Gambino Free 1520 Qu'il avait présenté En mode YOLO Un week-end sur 24 heures on enfin, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter à ce moment-là et là, il est sorti et c'est de la bombe. Hein, ouais à fond. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus particulier, c'est de... expérimental. Voilà, c'est ça. C'est un peu plus particulier que ce qu'il fait d'habitude, mais euh, franchement, c'est du lourd. On vous le conseille évidemment et alors on reste sur Shell
0: Gambino, vu que Community, la série euh, sitcom va débarquer sur Netflix le 1er avril. C'est avec Donald Glover et avec plein d'autres. Si vous aimez bien les séries un peu comiques, euh, fort euh, geek,
1: on va dire etc., je vous la conseille fortement. On a aussi appris que Sony avait balancé ses spécifications pour sa PS5 et du coup la guerre des consoles est lancée entre Sony et Microsoft. Bon, on n'aura pas la présentation à Le3 puisque Le3 est, est annulé, mais en Europe la Gamescom est toujours maintenue et ça annonce euh, assez du bon, je pense. Toi, tu es plus, euh, tu es plus quoi, toi Sony Moi, je suis plus Sony. Hein. Ouais, bah J'ai grandi avec euh, la PS1, ouais. euh, là la PS5, elle me elle me fait de l'œil, comme on moi dit. Moi aussi,
0: moi aussi. Et malheureusement, on termine avec une mauvaise nouvelle. Vous le savez sûrement, mais nous avons appris la mort d'Alberto Uderzo, le papa d'Asterix Obélix, qui nous laisse avec, évidemment, euh, de nombreux ouvrages qu'on vous conseille de lire en cette période de confinement. Avant de commencer, évidemment, de vous parler un peu de l'art pendant le confinement, on va vous faire un petit récap quand même des tournages et sorties impactés par le coronavirus. On vous en avait déjà parlé, évidemment, dans le podcast numéro 2, mais il y a des nouveaux trucs qui sont sortis, donc on va vous en parler vite fait.
1: Bah, déjà, dans les reports, tout ce qui est Netflix a été suspendu. Ouais. Donc, euh, Stranger Things 4, toutes les autres grosses sorties de Netflix vont avoir du retard. C'est ça, parce que les productions sont à l'arrêt, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. On a aussi encore masse report, euh, Mulan... Ouais. On avait dit qu'il était toujours maintenu, mais pour finir, pas du tout. Il a été repoussé à une date euh, point d'interrogation. Ici, Wonder Woman, il est reporté en août, le 14 août. Bah euh, bon, moi je pense que ça va être encore reporté enfin bref on va voir moi je pense pas ils vont le, ils vont le garder parce que ça va être euh, la plus grosse sortie vu que Marvel a reporté tout ouais, ses bah ouais. euh, plus gros blockbuster Black Widow la pauvre elle a encore reporté son oui, film évidemment. et les new, les new Mutants aussi euh, ont, ont été reportés alors là euh, on fera euh, dans, on parlera des New Mutants une fois parce que enfin euh, en tout cas quand, la, quand ils vont, quand ils sortiront peut-être un jour parce que <rire> euh, on attend le projet depuis 4 ans ouais, maintenant. À et ça fait 4 ça ans a été annoncé non pardon que la date de sortie a été annoncée et entre temps il a été, il a été remodelé ça, ça serait intéressant de se pencher dessus mais il euh. y a beaucoup de trucs qui sont sortis en demande quand même enfin euh, en demande euh, ouais ben bah voilà en fait comme euh, les cinémas ont fermé on a énormément de, de, bah, de, de films de films plutôt j'allais parler des sociétés de production des, des sociétés éditoriales genre la Paramount la fox etc ouais. qui ont décidé de sortir leur, leur blockbuster sur internet. Et donc, on peut tous les trouver de manière légale. Tout à fait, légal. hein, légale. Sur le net. Donc, il y a euh, bah, Bloodshot, par exemple, mm -hmm. de Vin Diesel. Bon, apparemment, c'est de la merde, mais... Euh, ouais, bon. Mais bon... Enfin, mais on peut le regarder a temps. on a du voilà, temps. voilà C'est ça, on a du temps et on peut le regarder de manière légale. Donc, voilà. euh, il n'y a pas de souci Il y a aussi euh, l'excellent L'Homme Invisible, ouais. avec Elisabeth Moss, que j'avais conseillé dans, dans les émissions précédentes, mm -hmm. que je vous conseille vraiment d'aller voir, surtout si vous aimez euh, tout ce qui est thriller. Il y a aussi bah, Birds of Prey, Ouais. qui est sorti. Les Gentlemen* le film de Guéritchi, qui, qui a été caractérisé comme raciste vis-à-vis -vis de la critique. Donc, bon, euh, après, allez le regarder pour savoir votre avis. Mais moi, je... Enfin, bref. Il y a aussi le dernier
0: Pixar, hein, en avant,
1: c'est ça, ça ouais. Un Unward qui est sorti euh, en... Ça, ça m'intéresse, j'irai peut-être le voir. Moi, j'ai entendu des bons aux échos, ouais. mais après, ça reste du classique. Mais c'est du classique et il le fait bien. Enfin, bref. Il y a vraiment masse, masse film. Il y a aussi la, la Chasse, un petit film avec euh, des acteurs de série B, mais... Euh, bah, ce qui paraît ça passe donc, euh, bah, pourquoi,
0: ça... Pas, pourquoi pas donc, voilà, on vous conseille évidemment d'aller vous mater des petits films vous avez du temps donc faites vous plaisir évidemment on va rentrer dans le vif du sujet euh, moi je vais surtout parler de tout ce qui est musique parce qu'on a vu évidemment beaucoup d'artistes chanteurs etc qui se sont emparés évidemment des réseaux sociaux pour faire des concerts en live ça a commencé avec Chris Martins de Coldplay bon, on aime ou on n'aime pas Coldplay ça, ce n'est pas le débat mais euh, donc euh, il, a commencé... il a fait un live euh, un stade d'une heure où il il regardait les, ce que les gens lui demandaient de jouer, il jouait ça sur son piano, et donc ça a lancé un énorme élan, tout le monde s'est lancé dedans, évidemment. Moi j'ai retenu surtout Mathieu Chédid, qui est un artiste que j'aime vraiment beaucoup, il a fait un petit concert d'une heure sur Facebook Live avec sa fille, Billy. Il a sorti ça le jour de l'anniversaire de sa grand-mère, André Chédid, qui était donc la grande poétesse, qui aurait eu 100 ans, et donc ils ont fait des morceaux qu'ils avaient écrits ensemble, etc. C'était vraiment sympathique, je trouve. Tu l'as maté Ouais, ouais, je n'ai pas tout regardé les 1h, mais j'ai regardé le début, j'ai regardé quelques morceaux et tout ça, mais comme, franchement, d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter son album Lettre Infini. J'ai été le voir à Forêt Nationale, c'était vraiment une tuerie, le mec, il est tout seul sur sa sur scène et il, il va dans tous les sens. Euh, enfin, c'était là ça... où il était
1: en mode cirque ou pas du tout Non, 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 non c'est
0: pas ça. C'est un, un gros, gros show quand même. Hein. C'est un vraiment un gros show, il y a une grosse équipe de prod derrière, etc. C'est vraiment chouette à voir. Il a aussi fait une récréation poétique avec le grand Pierre Richard qui donc lit des textes de sa grand-mère, André Chédit, avec euh, M à la guitare derrière. Et alors, euh, un petit récapépette aussi, si vous voulez aller voir, on mettra évidemment tout ça dans la description. On a Madonna qui a fait un petit concert dans sa salle de bain. On a Bono qui se filme, mais genre il filme son front tout le long. Alors c'est drôle, genre, et Patrick Bruel qui a fait un concert aussi, mais il comprend ouais. absolument rien oh, ouais, 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 c'était quoi. John Legend qui a fait un petit concert au piano sans pantalon. Il a,
1: s'est dit, il a vu Fatal Bazooka là, ouais, et voilà. il s'est dit, on va refaire la même chose au piano. Ouais, bah oui. évidemment tout le monde sait
0: que John Legend a été euh, influencé par Fatal Bazooka. Hein. Bah oui,
1: hein, euh, bah, il, il leur rend souvent hommage tout dans à fait. ses chansons. Tout, euh. tout à fait, tout à fait.
0: Et alors, je viens d'apprendre que pour tous ceux qui aiment Metallica, ils vont proposer leur euh, plus gros concert en stream tous les lundis à 1h du matin chez nous. Donc ça va, euh, ça... Voilà. Ah, Vous ça. êtes,
1: vous êtes toujours réveillé. Hein.
0: Tout à fait. Si ça vous intéresse, ça se passe
1: sur la... le compte YouTube de Metallica. Et alors aussi, euh, toujours dans tout ce qui est un peu Concert, etc. L'Ancienne Belgique a décidé de Mettre tous les concerts live à disposition, ah ouais. tous les jours en fait Ils proposent des petits concerts comme ça Et alors un autre concert que je Vous préconise, c'est le concert de The Blaze Qui est juste insane Et que vous pouvez retrouver gratuitement en streaming l'ancienne, dans l'Ancienne Belgique Non c'est pas dans l'Ancienne ah, okay. Belgique, c'est sur leur page Enfin euh,
0: vous mettez juste ouais. The Blaze De toute façon tout ça voilà. sera
1: dans la description de, de ce podcast évidemment. On est des professionnels ou on n'est pas des professionnels alors. Tout à fait moi, du coup, je me suis plutôt penché sur, euh, pas vraiment la musique, mais sur tout ce qui était art et alors euh, réflexion euh, sur la société. Et euh, j'ai regardé un peu ce que faisaient les universités, les conférences qui étaient organisées par les universités. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai vu que proposait, la plateforme MUMONS proposait des conférences tous les mardis et jeudis à 20h où on a un scientifique qui tente d'expliquer des, des faits sociétaux ou euh, okay. des, des thématiques...
0: Scientifique, quoi. Mais donc ça ne parle pas tout le temps du coronavirus Non, pas du ah, tout, okay.
1: ça ne parle pas du coronavirus. là. Pour le moment, ils sont sur une thématique de l'univers. On peut retrouver justement toute cette thématiques tous les mardis à 20h. Okay. Si vous avez manqué les, les conférences précédentes, ne vous inquiétez pas. Ils ont fait ça correctement et ils ont mis les, les conférences précédentes en, en lien. Okay. ensuite je me suis aussi euh, j'avais envie de me balader sauf qu'on bah, peut se balader que dans son patelin et bon monce, on en fait vite le tour j'ai décidé de me balader dans les musées j'ai fait une petite sélection de, je vous propose une petite sélection de musées qui sont assez intéressants à mater il y a le musée d'histoire naturelle de Londres qui ouvre ses portes sur le internet oui donc des visites virtuelles oui, bien sûr. Bien hein, sûr. Je ne euh, ne je prenez ne... pas
0: un ticket pour Londres euh, demain. Hein. Non, mais de toute façon, ça risque d'être compliqué. Tout à fait. Enfin,
1: D'ailleurs, Londres. Euh... Euh, Vas-y. T'as as, as vu ça Londres, le, le, les médias français, on en a... enfin les médias, pardon, euh, britanniques, sont en train de bâcher le coronavirus en disant que c'est que de la merde, c'est que des conneries. Ah ouais Et, et ouais, Boris ouais. vient de le choper. Et Boris l'a chopé aussi. Voilà. Euh... 55 ans, chouchou. Qu'est-ce que tu nous fais Prends soin de toi, hein. Boris, si tu nous entends. Évidemment. Donc, le musée d'histoire naturelle de Londres, si euh, toi aussi, comme moi, t'as toujours voulu voir des squelettes de dodo, bah oui. Bah, bah oui. là, c'est vraiment le moment, c'est l'instant, c'est gratuit, c'est sur le net. Donc, ce n'est pas un mythe, ils ont vraiment existé. Non, non, ils ont vraiment existé. Hein. Les dodos, les dodos ne périront pas. <rire> non non. L'âge de glace. Ok. <rire> oui, mais je te laisse tout seul, quoi. <rire> Ça que je veux Sinon, un peu plus proche, et où on n'a pas nager à travers la Manche, on a le Rijksmuseum qui, euh, qui ouvre aussi ses portes où on peut mater Vermeer, Rembrandt euh, et compagnie, avoir des petites euh, bah, un petit panel euh, de leur vie, c'est vraiment enfin, intéressant. Quoi. Moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup Rembrandt, le clair-obscur, je trouve que ça claque, donc voilà, ça me parle j'ai envie de dire. Un peu plus loin, et c'est ça qui est beau avec l'internet, on voyage en Corée du Sud maintenant, ouais, c'est beau, hein. mais pas, euh, pas celle, avec, euh, celle avec le bon Kim. Ouais, enfin, il me semble que leur dernier chef
0: d'État est quand même en prison hein, pour l'instant. Ouais.
1: Donc du coup, c'est le Musée National d'Art Moderne et Contemporain de Corée du Sud. C'est un musée qui est en fait réparti sur plusieurs sites et bah, le Internet est tellement génial qu'ils ont tout compilé sur une même page. Et ils proposent en fait des, des petites expositions, bah, pas piquer des hannetons où tu pourras faire la différence entre des meubles Ikea et de l'art moderne. Donc, <rire> si jamais Ivar nous entend, on attend toujours la sponsor <rire> Ensuite, il bah, y a bien sûr le Louvre qui est ouvert, enfin, plutôt tout bleu, blanc, rouge. Ouais. Moi, je l'aime bien. Et enfin, soyons belges, soyons chauvins, le musée d'histoire naturelle de Bruxelles ouvre aussi ses portes. Un ah, magnifique musée. Oui, bien sûr, parce qu'il propose des magnifiques expositions, par exemple 250 ans de sciences naturelles mais pas que. Est-ce que tu savais qu'à Bernissart, il y avait eu des iguanodons Ah, ben non, je ne savais pas. Et ben là, tu mourras moins bête. Et ben moi voilà, c'est hein, un, un beau coin. Ben bah oui, Bernissart, hein. les, les fameux iguanodons de Bernissart. bisous
0: à tous nos auditeurs, évidemment, de, de Bernissart. Hein.
1: On, on les embrasse fort. Enfin, bref, euh, tout ça, c'est pour les musées en ligne. Allez faire un petit tour, on mettra un lien qui regroupe Ouais. les musées puisque Google aussi a bien fait ça ouais. ils ont décidé de, ouais, de Google Street
0: View et tout mais, mais bah, pas Google Street View mais non mais, en fait, enfin, moi j'ai vu que Google culture ah ouais ça. mais j'ai vu que Google Street View maintenant tu peux aussi rentrer dans les musées et visiter ouais. les musées avec Google Street View ouais. bon Google voilà on sait que c'est pas toujours le top au niveau de protection personnelle etc mais ils font quand même des bonnes choses et si l'opéra vous intéresse, il faut savoir aussi que l'Opéra de Paris met en ligne tous ses opéras. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker ça. Et je viens de voir aussi une petite vidéo sympa où l'Orchestre Symphonique de Serbie a fait une vidéoconférence, enfin c'était pas vraiment une vidéoconférence, a, fait, a réuni donc chaque membre de l'orchestre de s'est filmé en train de jouer euh, Bella Ciao.
1: Mm -hmm. Ils ont tout regroupé, et ils ont fait une super vidéo. Est-ce qu'il y avait Maître Gims et Vita qui chantaient là-dedans Non Ah <rire> bah déjà... Alors désolé, je regarde pas. Ouais. Hein. Moi, ça m'intéresse pas euh, <rire> s'il n'y a pas Après, Gims. J'avais euh... complètement oh, oublié si. ce remix. Oh, <rire> Bella Ciao, Bella Ciao Ah ouais, non. Ah, Gims, si tu nous écoutes, évidemment. Gims, euh, évidemment, tu es toujours le bienvenu pour une interview.
0: Évidemment. Alors, je vous conseille aussi d'aller check un peu le journal Libération qui propose euh, je pense chaque semaine des occupations culturelles en ligne à aller voir. Et alors vous pouvez bien évidemment nous suivre sur tous nos réseaux parce qu'on essaye de vous proposer des trucs assez sympas à découvrir comme par exemple
1: des films, des séries, etc. De, de la musique. De la musique, évidemment. Et bien sûr euh, playlist du podcast, petite douceur musicale, toujours en écoute, toujours les bons plans des dernières sorties.
0: Voilà, donc n'hésitez pas de nous follow sur Instagram, Facebook, Twitter conclure notre petit dossier sur l'art pendant le confinement. On va passer maintenant à nos petits kiffs de la semaine chacun. Moi, j'ai choisi toutes les infos qui sont sorties sur le prochain de Batman.
1: Et ouais, je l'attendais pas
0: vraiment, mais là... Là, maintenant, je commence à avoir l'eau à la bouche. À fond, moi aussi. Je vous avoue que je n'avais pas trop suivi les infos, etc. Enfin, si, euh, l'acteur, etc. Mais là, ils ont sorti un premier teaser. Donc, moi, ça m'intéressait un peu. Donc, le Batman est prévu pour le 23 juin 2021. Ils avaient dit que ça ne serait pas reporté, mais la news vient de tomber. Toute la production est complètement arrêtée. Donc, il va sûrement y avoir des répercussions sur la date de sortie. C'est réalisé par Matt Reeves qui est le réalisateur de La planète des singes 2 et 3, mais la préquelle pas l'original, et le réalisateur de Cloverfield. Alors, je n'ai pas vu La planète des singes, mais j'ai vu Cloverfield. Bah, c'est compliqué de se baser sur Cloverfield, vu que c'était tellement un film euh, particulier, on va dire. Mais ouais. je sais pas si toi, tu as vu La planète des singes Moi, 2 et 3, après
1: J'ai vu Cloverfield et j'ai vu euh, Les planètes des singes, et franchement, ça va... Ouais, ce paraît, à ce qui paraît, c'est des blockbusters, mais intelligents. Ouais hein. c'est ça. Et puis surtout, euh, le génie d'Andy Serkis, qui oui. est, euh, qui est euh, César, et c'est lui qui gère tout ce qui est animation 3D. Et pff, il est dingue. Hein. Il, a, il a monté une école tellement. Ouais, un c'est le boss dans le milieu, c'est sûr. C est, c est et d'ailleurs, Andy Serkis, il est dans ce Batman. On en reviendra.
0: Et alors, le choix est officiel. Robert Pattinson sera dans le rôle de Batman. Ça s'est joué entre lui et euh, Nicolas, Nicolas Hoult. Ouais. Alors, euh, comment ils ont choisi Ils ont fait tous les deux des essais de costume. Et donc, Matt Reeve a décidé de choisir Robert Pattinson parce que son regard était
1: plus perçant sous le costume. Allez, Niskin. Bon, Nicolas, euh, si tu nous écoutes, on est là. Hein. Bah, Nicolas, j'aurais
0: été chaud, hein, je l'aime bien. Après, Robert Partisan, je trouve que c'est un choix intéressant, parce qu'il a une carrière vachement particulière quand même. Ouais, on, danse, hein. ouais, on a, bah, il a. il a commencé avec euh, Harry Potter, Twilight, etc. Et tu sens qu'il a voulu assez vite se débarrasser de son image de BG pour euh, Teen Movie, en fait. Ouais, donc, ouais, il ouais. enchaîne avec des films de, de, de petites productions indépendantes, Cosmopolis, Maps de Stars... ouais, mec euh, ouais, indépendant, enfin,
1: Cronenberg, hein, euh, mais oui, là. oui,
0: oui, mais je veux dire, c'est pas des blockbusters, quoi, tu vois ce que mm. je veux dire. Euh, the Lost City of Z, j'ai pas vu, mais à ce qui paraissait très bien. Euh, Good Times de Ben et Geoff Savdi, qu'on aime bien ici au podcast, il était très mauvais dans The King, je sais pas si t'as vu le film, c'est sur Netflix, donc si vous voulez non, le regarder, avec euh, Chalamet, le Prince français avec un accent assez, assez dégueulasse, je dois dire. Mais donc voilà, Pattinson, moi je trouve que c'est pas, c'est pas mauvais comme je,
1: choix. Non, bah surtout que, bah, il, va, il va incarner un Batman plus jeune.
0: Ouais. Et alors surtout, euh, ça sera plus un Batman côté détective. Il est pas non plus obligé de, de prendre 20 kilos. Après, on a vu Christian Bale ce qu'il a fait la dernière fois aussi. Donc on n'est pas à l'abri de d'un Pattinson de super Jack. Euh...
1: Ouais, moi bon, je sais pas, même. Euh... Ça me dérange pas d'avoir un Batman jeune, tu vois, et un peu plus chétif, mais du coup, un, un Batman qui est un peu moins robuste ouais. et un peu plus sur la surface des ouais, arts martieux, ouais. ça peut être cool. Bah, je pense que ça va plus être là-dessus, en effet.
0: Euh, et alors, ça va être basé sur euh, de long... le comic de Long Halloween, qui est
1: insane, voilà, donc que est, je recommande chaudement C'est évidemment Dalil, l'expert des comics, mais donc tu nous le conseilles. Oui, clairement, euh, c'est un, bah, un milestone dans l'univers de, de Batman. C'est là que double face ouais, a un, un truc. Harve mmh. Dent euh, se transforme en double face. Et il y a aussi euh, du lore sur euh, le Joker, Catwoman qui joue un rôle important aussi euh, dedans. Et euh, un, de, un des personnages que j'aime beaucoup qui s'appelle le, le Chapelier Fou. Mais je ne pense pas qu'on verra un jour une version du Chapelier Fou au grand écran. Mais bon. Pourquoi pas Pourquoi
0: pas bah Justement en parlant du casting de ce Batman, on va avoir donc. On n'a pas encore, évidemment, beaucoup d'infos sur l'histoire, mais on sait déjà qu'il va y avoir l'homme mystère qui sera joué par Paul Dano, qui jouait le, dans Little Miss Sunshine, qui jouait l'adolescent qui voulait devenir pilote d'avion. Il y a le pingouin qui sera joué par Colin Farrell. Il y a Catwoman qui sera joué par Zoé Kravitz. Il y a
1: Falcone qui sera joué par John Turturro. Franchement, ça, c'est un choix quand même assez particulier, John Turturro. Enfin, ouais. Moi, je l'ai toujours en tête c'est le film des frères Cohen Au oh Brother je sais pas si tu non j'ai pas vu oh putain il est dingue je te le conseille mais il joue le, le rôle d'un débile et du coup il y a cette euh... j'ai jamais réussi à le voir autrement que dans des rôles comiques ouais, euh, donc euh, j'attends bah, moi vachement. moi justement non
0: moi justement je trouve qu'il est parfait pour ce rôle et alors mais alors donc là ça fait quand même pas mal de méchants mais si j'ai bien compris ce ne sera pas vraiment les méchants. Le vrai méchant, ce sera le district attorney Jill Colson, qui est un personnage créé par euh, Matt Reeves pour ce film, qui sera joué par Peter Sarsgaard. Ah, la famille Sarsgaard. Et alors, euh, petit fait intéressant euh, Peter, c'est le mari de Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jack, qui a joué Rachel dans le, la, la trilogie Batman euh, précédente. Ouais,
1: il y a eu un, un changement de, de truc, hein, d'actrice. Elle n'a pas joué dans tous les. Oui, euh... mais bon, c'est elle qui au début. Dans dans le départ, de... est... Non, c'était pas elle. C'est pas début. le départ. C'est pas elle le départ. Ah. Elle arrive dans le Dark Knight euh, ah ouais. avec euh, elle Joker. Dans le Joker. Okay. Et alors, on a Andy Serkis, dont on parlait évidemment, qui jouera Alfred. Oh putain, moi je l'attends de dingue. Ouais. Je suis hype de fou. Quand j'ai vu Andy Serkis, Alfred, j'étais hype oh, Max. Aussi. J Et alors, Jeffrey Wright dans le, dans le rôle du commissaire ouais. Gordon. Ça peut, ça peut être vraiment pas Tout mal.
0: Tout à fait. Donc, on peut dire que le casting est plutôt intéressant. Ouais. Une petite anecdote, parce qu'on sait que vous aimez ça. Peter Sarsgaard. Excuse-moi, Peter, si t'écoutes évidemment. Mais t'es toujours le bienvenu dans le podcast. Hein. Tout à si t'as envie de
1: faire une petite euh, interview, euh, on est là, quoi. Pour on faire est un film, euh, toujours.
0: Et eh ben il élève des chauves-souris. Et donc, euh, c'était un peu l'expert sur le tournage. Et à un moment, ils, ils étaient en train, Robert Pattinson et Matt Reeves étaient en train de réfléchir à une scène. Et donc, euh, Peter, il arrive et il dit, bah, « Vous savez, moi, je m'y connais à fond dans les chauves-souris, etc. On en a chez nous. Mais vous savez, ça vole, ça vole un peu n'importe comment, etc. Et donc, pourquoi pas faire une scène de Batman qui volerait, mais n'importe comment. Pas euh, tout droit, comme on le voit dans tous les films. » Et donc, ils l'ont tous les deux regardé en mode, « Non, ça va pas être possible, ça. <rire> » Mais donc voilà, blindé hype sur le, le Batman, évidemment. Bon, on en a déjà eu pas mal des Batman, évidemment. à voir si ce sera à la hauteur de la trilogie de Nolan et qui avoir... est quand même la meilleure. Est-ce qu'on a un débat là-dessus on, on parlera,
1: on fera une spéciale Batman parce que... Il y a vraiment débat sur
0: savoir si la trilogie de Nolan est meilleure que la quadrilogie de Burton et schumacher
1: mais Pour moi, je... enfin, t'oublies surtout Adam West en 1966 qui est pour moi un Batman mémorable, surtout en français. Ok,
0: bon, bah écoute,
1: ça méritera une
0: émission spéciale Batman. Mais bien sûr. Tout à fait. Ben voilà, moi, c'est tout pour moi. Évidemment, euh, le corona fait qu'on ne sait pas trop quand ça, ça va sortir. Mais au podcast, on est hype de fou.
1: Moi, de mon côté, mon gros kiff de la semaine parce que j'ai vu que Riz Ahmed avait sorti une petite story. Eh bien, le film We Are for Lions de Chris Morris a 10 ans. Et du coup, je me le reçuis rematé et je l'ai donné à Léandre pour qu'il le mate. Parce que, pour moi, c'est un classique de la comédie britannique. Ouais. C'est hilarant, vraiment. Il y a des pépites dedans, il y a des scènes cultes. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais faire un petit synopsis. Très oui, rapide. mais il le faut parce que... Très bref, We Are For Lions, ça parle de quoi On va suivre quatre terroristes qui sont complètement incompétents et euh, on va les suivre dans leur quête pour le djihad. Voilà, je n'en dis pas plus. Euh, mais c'est un film comique. C'est un film comique, hein mais je n'en dis pas plus, parce que oui, il ne faut pas en dire plus. je ne pense pas qu'il faut en dire plus. Mais foncez le voir, parce que c'est vraiment de la balle. Alors, si vous voulez, on a un gros fil rouge qui est... Qu'est-ce qu'ils vont faire exploser ouais. Mais c'est surtout, en fait, une suite de sketchs. Ouais, le vraiment est vraiment pas... est basé sur une suite de sketchs, bon, qui ne sont pas tous hilarants, mais il y a, pour moi, deux scènes qui sont cultes. La... Le sketch du garage, qui est à tomber par terre. Je sais pas ce que... Si, euh, si, oui, oui. moi j'ai les larmes la première fois que je l'ai vu j'ai dû mettre sur pause parce que j'entends plus <rire> rien du tout et euh, la scène de l'anti-surveillance où ils sortent de ouais. chez eux qui est, euh, qui est aussi épique on les mettra en commentaire si vous voulez pas mater le film mais moi je vous conseille vraiment de, de tout 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 regarder la scène quand ils font des tests moi elle m'a bien fait quand ils font des tests avec, ah les, oui, moutons. avec les moutons ouais
0: <rire> <rire> C'est très très british. C'est vraiment. Ah si oh, vous... oui, oui,
1: si vous aimez l'humour ouais. Monty Python. Ouais, voilà, ça. Moi, ça m'a directement fait penser à Monty Python. Vous allez surkiffer. Alors, maintenant, le casting il sait pas vraiment du gros casting enfin moi c'est des, des gens que j'aime beaucoup mais qui sont pas énormément connus ouais, ouais. La, la plus grosse tête d'affiche bah, c'est Riz Ahmed je vous en avais déjà parlé il avait sorti bah, il vient de sortir un album qui s'appelle The Last Goodbye si vous l'avez pas écouté foncez surtout la chanson Nid qui bah, qui est sur notre playlist qui est juste terrible bah, c'est une célébrité pourquoi je enfin pourquoi elle m'est chère dans mon petit cœur bah, déjà il a fait beaucoup de blockbusters il a fait Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal qui est euh, qui est dingue. Pourtant, j'aime vraiment pas Jake. Hein. Mais, pas Jake toi ah non, j'aime pas j'aime pas son jeu d'acteur. Riz Ahmed a aussi joué dans Rogue One, Star Wars. Il jouait le rôle d'un pilote impérial qui après ah ouais, euh, okay. bah, en fait enfin ouais, euh, c'est un des rôles principaux, enfin euh, un rôle secondaire. J'avais pas fait le lien. Et alors, il a aussi joué le méchant dans Venom. Ah ben, euh, oui, en fait, oui. Tout, oui, oui. Tout se vraiment, moi. Euh, <rire> vraiment, il a fait il a fait des euh, des grosses grosses productions. Et alors, la très bonne série de Night Of, que je conseille Ça chaudement, est qui est bon, particulière, c'est très très lent, mais euh, regardez pour la psychologie du personnage, c'est vrai, vraiment dingue. La transformation du, bah, de Riz Ahmed, c'est juste ouf. Mais vraiment, mon gros gros kiff, c'est parce que c'est un activiste qu dans la lutte contre l'islamophobie et les stéréotypes véhiculés. Il a levé des fonds pour les enfants de réfugiés syriens, il a aussi sensibilisé son audience en parlant des souffrances du peuple Rohingya, les ouais. musulmans, mm -hmm. et pour qui il a aussi levé des fonds. Enfin, c'est vraiment un, un grand, grand activiste. Ça s'entend dans ses chansons. Je pense à Benaz, qui est une de ses chansons sur l'album Englistan, qui en fait raconte l'histoire vraie d'une fille qui est décédée parce que. Enfin, c'est une pakistanaise qui est décédée parce que ses parents voulaient faire un mariage forcé, mais elle, pas du tout. Et du coup, toute sa famille à organiser euh, bah, son beurre 3 parce oui, que ouais non c'est vraiment trash mais il le il le raconte avec une telle poésie que enfin si vous n'avez pas euh, des sentiments qui jaillissent quand vous écoutez cette chanson je pense que vous êtes un peu un peu des, des pierres du métal <rire>
0: mais même dans, dans We Are Four c'est c'est un film politique au final
1: ouais clairement hein, mais ce que j'aime beaucoup c'est que ok on parle de euh, des djihadistes etc mais on présente aussi les euh, vers la fin surtout les policiers ouais, ah oui ouais, alors ouais. mention spéciale petite apparition de oui. Benedict Cumberbatch oui. j'avais complètement <rire> zappé oui. Quand je l'ai vu, j'ai fait ⁇ Oh ouais, c'est vrai mais Il a aussi. joué dans ce film !⁇ Et pourtant, ce film, je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Hein. Mais je l'avais complètement zappé que Bénédicte jouait dedans. Ouais, quand je l'ai vu, j'ai fait ⁇ Ne me dis pas que c'est Bénédicte. Est mais est ce qu est -ce qu faut, là !⁇ Où il joue le rôle d'un négociateur, c'est à mourir de rire. Ah, ouais. Cette scène est très aussi, mauvais euh, négociateur. Très très mauvais négociateur. En oh, you're ass guy. <rire> enfin bref, je vous conseille vraiment le, le film parce que... Il a été traité de façon très correcte. Il met aussi euh, l'accent le, le, sur bah, la connerie de certains policiers. Oh putain mec, la scène du sniper <rire> ouais, mais bon, voilà, on va pas refaire toutes les ouais, amies, Voilà, c'est ça, voilà. c'est exactement scènes. ce que tu disais. En fait, c'est plein de petits sketchs comme ça Elle est, euh, qui sont à Je ouais, vous conseille ça. vraiment, c'est une h 40. Oui, ça, ça passe vite. Ça, ça passe assez vite. Ouais, ouais. Et euh, enfin, à partir du moment où vous rigolez, c'est aussi pour ça que je l'ai pris en période de confinement. On peut avoir un peu le blues. Mm -hmm. Là, c'est vraiment un, un film qui va vous remonter le moral. Ouais.
0: Après, si vous accrochez pas l'humour dès le début, je pense
1: que. Ça ouais, continuer si, euh, <rire> si vous avez pas la, la, la scène de début. Qui ouais. est annonciatrice ouais, du restant de l'humour, je pense que ce n'est pas pour vous. Bon, sinon, dans le reste de, de casting, on a Ade lactar qu'on retrouve dans l'excellente série Utopia, toujours euh, des séries british qui sont vraiment dingues. Enfin, Utopia, qui, qui est pour moi une de mes séries euh, dans, dans mes top 10, dans mon top 10 séries euh, ever. On fera peut-être une émission spéciale série Ouais, une euh, série UK. Ah, ah c'est une... une émission spéciale UK. Oh, oh. oh. Et on a aussi euh, Kayan Novak qui euh, joue le rôle de Waj qui a, bah, qui a reçu un prix en fait pour, euh, pour sa performance ah ouais. de, de la comédie. <rire> euh, il était au coude à coude, pour, enfin, pour la petite info, il était au coude à coude avec Nigel Lindsay qui joue le rôle d'un blanc qui s'est radicalisé. Ils étaient tous les deux en lice pour, euh, pour recevoir le prix, mais pour finir, c'est euh, Waj qui ouais. a reçu le prix. Ils le méritaient tous les deux. Ouais, tous les deux. Enfin, Barry, il était. Euh, mmh. J'ai pleuré quoi. Bref, et donc le personnage de Nigel en fait. J'ai appris ça en faisant une petites recherche. Oh, le mec, voilà. taf, quoi. Bah oui. Donc, Barry, le personnage de Nigel, est basé, en fait, sur un membre du British National Party qui est un groupe d'extrême droite, un parti d'extrême droite en euh, Grande-Bretagne. Et, en fait, ce gars-là s'est accidentellement converti à l'islam. Ah ouais. Tu vois Mais comment tu te fais ça, bah, en gros, accidentellement En gros. La façon dont il le raconte, c'est que... Donc, c'est lui-même qui le dit Ah oui, 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 c'est okay. lui-même qui le dit. Il a lu le Coran pour euh, ouais, surpasser, pour pouvoir, ouais, pour pouvoir débattre, là, ouais, les voilà, sur des points. C'est ça, okay. parce que euh, on, on lui cassait les couilles. Et puis au final, il s'est dit euh, ah c'est pas mal. Et donc il s'est retrouvé <rire> musulman. <rire> du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il a coupé ce pénis. <rire> il avait plus de prépuce. Magnifique. Magnifique. Voilà, je vous conseille euh, vraiment fortement chaudement ce film Feel Good. Ouais, moi aussi. Et, euh, merci de me l'avoir fait découvrir. Pas ouais. de rien. Ça fait toujours plaisir comme ça euh, de faire découvrir des choses à tout le monde. Bah
0: merci beaucoup, Dalil, pour cette petite découverte. Je pense que ça sonne bientôt la fin de notre podcast numéro 4 spécial à l'art pendant le confinement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Restez bien chez vous, s'il vous plaît. Oui, Respectez hein. les consignes. Je sais que c'est long, etc. Euh, Mais si
1: vous ne les respectez pas, on va rester encore plus longtemps. Et moi, je commence un peu à avoir marre.
0: Voilà, tout à fait. Donc euh, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous.
1: Et pensez surtout. à moi, quoi, en gros. Euh, pensez, pensez plutôt, à Surtout à, à moi, parce que je commence à en avoir marre. Aimerait bien sortir. Merci, Merci beaucoup Merci. de nous avoir écoutés. Mais je pense enfin. qu'on oublie quelque chose. Ah oui, juste. S'il oui, euh... te plaît.
0: Euh, donc la culture, c'est comme... Non, la non, pop culture. Non, pop culture. attends. Quoi on donc pop... la pop culture, c'est comme la confiture. Ah. Plus en as...
1: Moins tu l'étales.
0: Voilà, à la semaine prochaine.